0: Herzlich willkommen. Hier sind Sie richtig. Sie hören die erste Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute geht es um Menschen mit einem Hörsturz. Neues aus der Klinikseelsorge meiner virtuellen Hessenklinik. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von StefanHund.com. Evangelischer Klinikpfarrer, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Komm mit. Heute, in der ersten Folge, nehme ich Sie mit auf eine Hals-Nasen-Ohren-Station in meiner virtuellen Hessen-Klinik. Hier treffe ich häufig Patientinnen und Patienten mittleren Alters, äußerlich Scheint bei Ihnen alles okay zu sein, auch wenn Sie im Bett liegen oder sitzen. In der Regel sind Sie gut gestimmt, aber es steht ein sogenannter Galgen neben Ihnen. Hier sind Flüssigkeitsbeutel aufgehängt und der Patient bekommt den entsprechenden Inhalt per Braunüle intravenös. Wenn ich das Zimmer betrete und mich als Klinikpfarrer vorstelle, bekomme ich sehr schnell als Antwort, dass man mit der Kirche schon seit 20 Jahren oder mehr nichts mehr zu tun habe. In der Regel bekomme ich aber noch eine zweite Chance. Manch einer sagte, weil meine roten Sportschuhe so gar nicht zum eigenen Pfarrerbild passen. Vielleicht macht es aber auch die Abwechslung. Vielleicht ist es auch der ganz ungewohnte Ort, da die Patienten Kirche treffen und wie der Einzelne auch immer mit Kirche verbunden ist oder zum Pfarrer, zur Pfarrerin vor Ort steht, unsere Begegnung hier ist einzigartig. Vielleicht noch einmal in der kommenden Woche, vielleicht bei einem der kommenden Klinikaufenthalte. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass wir uns wiedersehen, ist eher gering. Für mich ist das ähnlich wie Kirche im Urlaub, gar auf einem Kreuzfahrtschiff. Da kann ich als Patient oder Passagier oder gar als leitendes Crewmitglied aus meiner Rolle, meiner gewohnten Umgebung heraus und in ein Gespräch mit dem dortigen Pfarrer kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auch danach wieder über den Weg laufen, tendiert gegen Limes Null. Manchmal habe ich aber auch den Eindruck, dass es für den einen oder anderen eine willkommene Abwechslung ist. So nach dem Motto, was hat der denn im Köcher? Ist aber auch okay für mich. Eine Begegnung. Mein blau-grün umrandetes Namensschild zeigt, dass ich für die Hessenklinik arbeite. Von der Optik her ist deutlich, dass ich weder zum ärztlichen noch zum pflegerischen Personal gehöre. Meist sage ich dann auch, das entscheidende Kriterium für meinen Besuch ist, dass der Patient, meist sind es bei diesem Thema eher Patientinnen, hier in diesem Bereich residiere. Bisweilen kommt mit einem manchmal Augenzwinkernden, manchmal recht provozierenden Unterton, was ich denn so frommes zu sagen hätte. Dann habe ich das Wort. Ich kenne Ihre Diagnose nicht. Aber wenn ich mir die Aufbauten hier so anschaue, dann habe ich einen Satz für Sie. Nein ist eine legitime Antwort. Haben Sie möglicherweise zu viel Ja gesagt, besonders dort, wo Sie Nein hätten sagen müssen? Könnte vielleicht ein Hörsturz sein. Und dann sind wir mitten im Gespräch. In meiner virtuellen Hessenkrieg habe ich die persönlichen Details verändert. Ute Müller, so stellt sie sich vor, fühlt sich in diesem Moment fast schon etwas werthabt. Altersmäßig ist sie rund um die 50. Sie beginnt schnellredend mit flacher Atmung damit, dass sie seit Freitag hier sei. Es kam wie aus heiterem Himmel. Ein dumpfes Druckgefühl im rechten Ohr, als hätte sie Watte drin. Rund um die Ohrmuschel, etwas pelzig, aber dann kam da zeitweise noch der Tinnitus dazu. Aber der ging auch wieder und er möge auch dort bleiben. Vor allem aber das Schwindelgefühl. Sie konnte sich noch abstützen und wurde dann erst einmal gehalten. Ihre Familie rief sogleich den Notarzt. Es war nicht das erste Mal. Ich höre Ute Müller interessiert zu. Ich frage nach. Und wie es ihr jetzt gehe? Ich spreche bewusst ruhig, auch als Gegenstück zu ihrem Wasserfallreden. Na gerne wüsste sie jetzt, wie es ihren drei Jungs und ihrem Mann zu Hause ginge. Und dann noch auf der Arbeit, wie die es ohne sie auskämen. Nein, ihr Handy hat sie auf ärztliche Anweisungen hin aus, was ihr sichtlich schwer fiel. Sonst hätte sie sicherlich schon einmal dort angerufen. Ihre Jungs und ihr Mann waren gestern hier zu Besuch. Ute Müller. Ich mutmaßte, sie arbeite irgendwo im Büro? Ja. Sie arbeitet in einem größeren Steuerberatungsbüro mit zehn Kolleginnen und Kollegen sowie drei Steuerberatern. Für die meisten Mandanten habe sie noch die Quartalszahlen fertig gemacht und diese, bevor sie am Freitag nach Hause ging, wie eure Chefin freigeschaltet. Dann kamen mir wieder Zweifel hinsichtlich der zwei, drei anderen Mandanten, ob das die Kolleginnen noch schaffen. Ja gut, sie habe ja auch vorher den ein oder anderen neuen Kollegen deutlich unterstützt. Er habe ja an diesem Punkt mit der Dateneingabe so Probleme gehabt, ist auf sie zugekommen und sie habe sie um Hilfe gebeten. Gut, vielleicht hat er es einfach auch noch nicht dass ihm ein Mandant einfach vier Schuhschachteln mit Belegen auf den Tisch legte. Ich frage, da ich ja auch freiberuflich tätig bin, ob das noch statthaft ist. Nun ja, es gibt noch einige ganz wenige, in der Regel alte und langjährige Kunden. Und der Mandant mit seiner Firma, der macht das schon seit über 40 Jahren. Das hat er schon gemacht beim Vater unserer Chefin. Mir entfährt ein... Ach ja? Und Sie haben alles sortiert und kontiert? Ja, na klar, bekomme ich mit einem engagierten Unterton zurück. Schließlich habe ich das auch so gelernt. Und auch schon die Jahre zuvor für fast alle Kunden und auch für fast alle meine Kolleginnen und Kollegen gemacht. Ja, sie ist froh, wenn diese Schuhkastensaison vorbei ist. Immer zwischen Jahreswechsel und Mitte Juni. Mal mehr, mal weniger. Aber jetzt denke sie erst einmal an ihre Jungs und ihren Mann. Ob die das zu Hause alles so hinbekommen? Einkaufen? Essen kochen? Wäsche waschen? Putzen? Und erst recht, wie wird es aussehen, wenn ich wieder nach Hause komme? Ihr Gesichtsausdruck ließ schon etwas die Wäscheberge vor sich auftürmen. Ich konnte es irgendwie nicht so ganz lassen, also fragte ich, wie alt denn die drei Jungs seien? In meinem Gefühl waren die auch nicht mehr so ganz jung. Wie vermutet, 23, 25, 27. Und der Jüngste studierte noch. Die beiden anderen waren nach dem Studium in nahegelegenen Firmen untergekommen. Und ihr Mann habe einen guten Job. Ab 17 Uhr ist er daheim. In diesem Moment machte auch ihre Stimme einen tiefen Punkt. Sie holte tief Luft. Stille. Einfach nur. Stille in diesem Moment. Aber diese Stille war von einer ganz anderen Qualität. Sie war wortgewaltig. Und ich wartete. Ich hielt die Stille aus. Ich musste nichts sagen, auch wenn mir einiges dazu einfiele. Und Ute Müller meinte nur leise, kaum hörbar. Und wo bleibe ich? geschätzte 60 lange Sekunden folgten. Man konnte die Seele fast hinterherhecheln hören und sehen. Ich wiederhole nochmal meinen Eingangssatz. Nein ist eine legitime Antwort. Es schien, als hätte sie ihn vorhin nicht gehört und dafür jetzt umso mehr. Könnte es sein, so fragte ich Ute Müller, dass sie ihr eigenes Ja zu allem nicht mehr hören konnte, dass ihnen der Kopf nur noch schwirrte und letztlich ihre Seele nicht mehr nachkommen konnte und alle, ob nun Familie oder Kollegen, nahmen gerne von ihr und sie gab gerne und viel und das Ohr wollte bei dem Allem nicht mehr zuhören wie ich das denn meinte. Und hier verlasse ich die konkrete Situation so, wie sie sich abgespielt haben könnte, im Krankenzimmer. Sollten Sie einen Hörsturz erleiden, dann habe ich erst einmal eine gute Nachricht für Sie. Heilung ist in den meisten Fällen möglich. Je früher, desto besser. In der Regel ist das äußere Bild eine Durchblutungsstörung, die durch die beschriebenen rheologischen Infusionen wieder in Richtung normal behandelt werden. Auch wenn es bisweilen zu spontanen Selbstheilungen kommt, ist die Kontrolle durch einen Arzt wichtig. Hörsturz kann viele körperliche Ursachen haben, auch Bakterien und Viren kommen als Auslöser in Betracht. Aber das wird von Seiten der Ärzte abgeklärt. Als Seelsorger schaue ich in eine andere Richtung. Ich frage, was will mir die Seele damit sagen? In meinen Begleitungen sowohl als Seelsorger wie auch als Coach erlebe ich immer wieder Menschen mit dem gleichen ich nenne es mal liebevoll Sprachfehler. Sie benutzen das Wort Nein nicht, obwohl es eigentlich mehr als dran wäre. Und solange Sie für den anderen die Ampel auf Grün stellen, da wird dieser weiterfahren. Die Gründe sind vielfältig und es würde hier deutlich zu weit führen, sie gleichsam in Listenform zu benennen. Aus der Sicht des Seelsorgers ergibt sich aber immer wieder ein zentraler Punkt. Das bedingte Ja zu sich selbst. Wenn ich dieses oder jenes gemacht oder geleistet habe, möglicherweise auch noch in dieser Menge oder jener Qualität, dann bin ich okay. Vielleicht kann ich dann ja auch Ja zu mir sagen. In der Taufe, so sagt es das Christentum, wird das Ja Gottes das unverfügbare, das unbedingbare Ja Gottes zum Getauften sichtbar. Die biblischen Geschichten von der Taufe Jesu erzählen, dass aus dem Himmel mit einer Taube verbunden eine Stimme kommt, die da sagt, du bist mein geliebter Sohn, ich ergänze meine geliebte Tochter, an die habe ich wohlgefallen. So übersetzt es die Übersetzung von Martin Luther. Das ist das bedingungslose Ja, was ich mir weder verdienen noch irgendwie organisieren könnte, kaufen könnte. Die Taufe ist auf der Seite Gottes der unverbrüchliche Bund mit diesem besonderen Menschen, mit diesem Getauften, Dieses Wissen und was sonst noch dazugehört, ist aber bei vielen meiner Gesprächspartner eher verschüttet. Und je nach Interesse beginnen wir gemeinsam den Zugang in einem solchen Gespräch für die einzelne Patientin freizulegen. Auch ein früherer Austritt aus der Kirche kann den Zugang nur verschüttet haben. Manch einer trifft auf diesem Weg den wichtigsten Menschen in seinem Leben, sich selbst. Und wenn das passiert, ist auch das Erleben und das Wissen um das bedingungslose Ja zu sich selbst aus der Taufe eine Option, die einen neuen Weg ermöglicht. Der erste Schritt ist dann gesetzt. Weitere folgen. Gehen Sie nun weiter in Ihrer Woche im Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Gesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Gehe hin im Frieden Gottes. Amen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter podcast at Stephanhund.com. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es das heißt Neues aus der Klinik Seelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.